0: 蓝海就在你身边，转动思考的角度，让我们一起开启蓝海新商机。各位收听《蓝海就在你身边》Podcast 的朋友，大家好。那今天各位探讨一个就是一个主题，就是蓝海思维。那今天共同呃参与探讨的就是有 Alex， 还有 Ken。那是不是请呃 ，Alex 跟 Ken 跟大家打个招呼嗨， Hi, 大家好
1: 。大家好，我是 Ken。哎，
0: hey, 我是 Alex。那这一集的那个蓝海关键字呢？呃，我们谈的是蓝海的思维啊。那蓝海的思维呢，其实就是价值创新的思维。当我们可以用不同的眼光看待周围的事物的时候呢，就会有机会创造新的价值。那连接到蓝海思维的底层呢，其实有两个很常见的核心的关键词啊，就是跳脱框架思考。那第二个就是思维模式的转换。那在进一步往下讨论之前呢，做一个小小的练习。那这个题目是：如果把纸飞机能够飞到最远的地方啊，那你会怎么做？我现在也请 Ken 跟 Alex 啊，稍微思考一下、啊、大概十秒钟啊。待会我们听听 Ken 跟 Alex 啊，你们有想到什么？好，那时间差不多了，那 Ken 跟 Alex， 嗯、呃，看你们谁先先准备好
1: ，谁就可以
0: 先回应一下。
1: 我会 Google 这个题目，或是 YouTube 找这个题目，<笑><笑>看目前最好的方法是什么
0: 。哦， oh, 那你自己的想法呢
1: ？呃， uh, 我可能会，我会想说顺风很重要，所以我可能会找顺风的地方跟时间去发射我的纸飞机。
0: 啊哈， uh huh. 嗯 ，OK， 嗯，我
1: 觉得我的表达是说风可能比我的飞机还重要
0: 。OK，
1: 我的这个
0: ，
2: 我的想法是说就会决定说那个纸飞机长得什么样子了。哦，如果像 Ken 讲的，你要发射那个纸飞机，那个纸飞机可能是比较大的纸飞机，哦，而不是一张纸折出来的纸飞机。嗯。所以，如果是比较大的纸飞机有比较框架的时候，那那个可能用橡皮筋或什么东西花色加上顺风，那可能等于飞得很远
0: 。
2: 嗯，那如果是一张纸折出来的纸飞机，那一张纸折出来的纸飞机，如果我做的话，我会被让那个纸飞机折的比较，呃，重量比较在中心点，然后幅度比较不那么大。让空气阻力小一点，那丢的时候抛物线的那个程度比较45度角，就会让它的那个飞的比较远，而不是靠空气的浮力而已。嗯，因为如果我我把那个翅膀做的比较大的话，虽然浮力会比较好，但是如果有逆风、嗯、有什么的，空气阻力可能就飞的不是那么的远
0: 。嗯
2: ，所以这这个就有两个东西会有不同的。想法在里面
0: 了，嗯，所以 <Okay. S
2: 1> 就是说，在一个纸飞机里面，到底纸飞机到底长得什么样子，可能要先有一个定论，才有办法做好这个
0: 题目了。嗯，所以纸飞机有一个定论，或许它就,就是一个框架啊。嗯、那啊，真、呃、的、這個、这个题目，其实有很多人有不同的想法啊。比如说啊、呃，如果比较跳脱框架思考，他们就会说，哎、欸。那这个部分就把它那个啊，就粘下呃、啊、飞机下面纸飞纸飞机下面粘一块石头啊，然后就往前丢啊。那有人就也会说，嗯、啊，那用弹弓啊，那啊刚刚那个 c a n 有提到啊，如果是顺风的话哈、啊，那也有人提到就那用就用顺风把它寄到西藏去啊啊，或者是呃、啊、把它啊就是拍照哈、啊，用那个手机哈、啊，就是传到那个就是地球另外一端。嗯啊啊，或者是说，哎、欸，那这个部分的话，就是，呃，就把这个纸飞机用烧的、啊，把它烧掉，啊<笑>、嗯，嗯，烧给另外一个世界的那个亲人所以这个当中有呃各种各式各样跳脱框架的思考啊，所以呃，接下来我想就是呃，听听看，哎、欸，那真那大家是否呃？有实际的例子啊，就是有一些啊，我不知道 Ken 或 Alex 啊，你们实际在呃、啊、工作或生活当中有没有什么嗯、呃、有关跳脱框架思考或思维模式转换的一些经验可以跟大家分享
1: ？嗯，我我想先分享一下，因为开这个飞机的我有有一些话想讲哈。嗯、我觉得是不是我们每个人在想这个题目的时候，我们都自己帮自己做了很多的。思维上面的限制，嗯<哼>，就是你只是讲纸飞机怎么射得最远嘛，那你没有说不行的东西，大家都可以去运用或想象。但是我们都，我们都把自己框架在很多的地方里面，这样子，对我会有这个想要多分享的。那呃，我觉得什么案例？我觉得呃，如果讲到纸飞机的话，我们今天都聊一些比较生活上。就是跟人性有关系的事情，好了，那、嗯、呃，我我就想从食物来讲，好了，就是我那我想问大家一个问题，说，今天如果要开一间餐厅，可以开创蓝海，那那要想象开一个什么样的餐厅可以开创蓝海？哦，那可能大家会想，哦，要新鲜啊，然后要去开一个没有人开过的餐厅啊，等等等等等等，好、哦，那。呃，我想到一个例子是这几年其实蛮流行所谓的无菜单料理，好、嗯哦，无菜单料理。当然，他现在可能已经不是蓝海了。可是，当第一个提出这个概念或很早期提出这个概念的餐厅，哦、我相信那个都是高朋满座。好、哦，嗯、那他满足的其实是人的好奇心嘛？你你你提供一个价值。在在给人们满足好奇心的这一块，对，那已经跳脱了食物本身的这个框架，或者是所谓的今天、呃、餐厅要一个菜单这样的框架，对，所以我觉得这个也是一个蛮好的例子，可以分享给大家。嗯
2: ，我想讲到餐厅，其实从餐厅的角度来想，其实有很多东西可以在想。因为菜单的确是对餐厅来讲是很重要的一个东西，因为那是对代表对顾客的承诺哈。所以我在提供这样的菜、这样的菜单，所以我有一个口碑，以后大概就会知道哦，这里是卖什么东西，有什么样的等级，大概什么样的味道，所以我有一些个期待。但是相对的，就是如果我们要跳脱框架来想的时候，我们一般都会想说餐厅跟顾客的关系。但是不知道大家有没有更深一层想过一个的关系，就是餐厅跟厨师的关系。嗯哼，那餐厅跟厨师的关系，如果你的菜单是固定的，就菜单的变化比较少，那其实这个厨师每天做的都是同样的工作。哦，选择的东西也是同样的东西。如果是这个厨师去法国留学回来，在米其林餐厅打过工回来，然后有很多满腹子想做创造的理想，那结果待在一个餐厅有固定菜单的时候，他完全没办法发挥，啊，只能在做做打工的工作。所以在日本就就有一个。人开了一个餐一种餐厅，他就专门找那个米其林餐厅里面的二厨，或者是经过那个出国学习回来的历练一段时间的那个厨师，他出来开了一种餐厅，那种餐厅呢就是一个厨师，然后用那个厨师命名，啊、哦，然后那个餐厅的名字，其实如果用台语讲，那个他他会比较像是。粗俗一点的话，那个叫做“林杯餐餐厅”哦，就是等于说，这是我厨师的餐厅哦。<笑>那他又又刚开始开开的时候，就让他那个厨师可以完全的发挥，你自己做菜单，自己去买材料，然后自己做，然后看你决定收多少钱，然后跟顾客的互动关系又非常直接。那日本还有一种。餐厅就是历史嘛，就你可以站在那里吃，然后就没有很多的设呃餐厅的设施，所以它就价格就比米其林餐厅要便宜很多。但是米其林餐厅供应的那个主厨师、主厨是米其林餐厅出来的厨师，啊，供应的法式料理又有相当的水准，可以用比较便宜的价格吃到很好的法式料理，又有很特色的创意。所以这样的就是完全跳脱了一般餐厅的想法哦，啊，打破那个框架，让顾客有一个很高的价值。所以他在东京红了很长一段时间
1: 。刚刚 Alex 讲的，我想要再延伸两点哦。第一个，我觉得、嗯、呃，让自己的厨师出来，用自己的厨师去命名开餐厅，我我觉得这个是。很棒的一件事情，你可以感到那一种有没有？以我的员工为荣，以我的厨师为傲的那一种，那一种加持，那一种力量，我觉得很棒。那同时呢，我觉得从南海的观点来讲的话，就是很多的厨师他其实有想要他自己发挥的更大的空间、更大的舞台去去实验他的想法，对，那那这也是一个机会嘛。一个一个蓝海。那今天如果有股东或者是有餐厅的老板愿意去看到这个机会，愿意去给这些这些厨师机会，那那我觉得这是一个很双赢的事情。对。那另外一个就是我们呃很新鲜的食物哦，很新鲜的沙西米，用历史的这个这个概念来来来来呃运作，那可以。可以让整个成本降低很多嘛？那其实我就有一个另外相反的案例，也是在我们的生活当中，就是以前我们小时候，可能锅贴这样的食物都是路边摊或早餐店在卖的嘛，嗯、那我们可能把它当成早餐或宵夜，对。嗯、但是现在呃，很多什么八方云集、四海游龙，是用锅贴当主食当正餐。对所以他就超越了这个国贴市场的红海竞争嘛？嗯、那他跳到什么框架？就是就是为什么今天国贴不能当正餐？那我让他当正餐，我就我就不要立史嘛，我就装在盘子里面，然后坐着吃，然后再搭配一碗汤，嗯、那就是一个正餐的概念的。所以我觉得这个打破框架真的是有。可以创造很多新的价值跟很多新的蓝海机会
0: 。好，听到那个呃 ，Ken 刚刚的那个分享哈，你已经把把我刚想讲的例子哈<笑>啊类似的例子啊、呃、<笑>有说了哈。其实我刚呃听到那个 Alex 的那个分享之后，就是哎、欸、我我直接想到跟呃食物有关的，就是我想到台南的牛肉汤跟羊肉汤啊啊，嗯、<哼>啊、呃一般都是只供应中餐跟晚餐嘛，啊，哎，它现在变成是凌晨啊，凌晨供应啊。那这个部分的话，其实我觉得它就是好像是跨越时间的界限啊，嗯、<哼>就是呃，不把它放在就是我们过往啊，对于某一些餐点只能在什么时间提供的界限啊。那第二个就是我联想到就是哎，最近在追剧哈、啊，追剧一个叫《深夜食堂》啊。那深夜食堂日剧，他就晚上十二点到隔天早上凌晨七点，啊，哇，生意好的不得了啊！那现在那个台南其实也越来越多的那个的那个小餐厅，他就就是提供凌晨的时段，生意就是好到爆啊！所以就是当我们在思考一些新的可能性的时候，当我们如何就是跳脱过往的习惯啊，可能啊。呃对于时间的习惯，对于用途的习惯，对于客户的习惯啊，那这个时候我想就是嗯、呃，就会带来一些新的可能性啊。那这边呃，谈到这边，我联想到嗯、呃，就是 Alex 之前您提到就是哎，那蓝海思维的核心就是思维模式的转换，嗯哼，嗯、呃，是不是可以邀请你啊、呃，跟我们大家再分享一下
2: ？OK。因为我们在经营一个事业的时候，哈，大概会有一个类似的循环，哈。所谓类似的循环，就是大概是先有人创造出一个新的东西来，就比如说像有人创造出无菜单料理，哦，或者有人创造出以厨师命名的餐厅，这是一个创造嘛，哈。嗯，创造出来以后，大概就是大家一看，哇，这个无菜单料理卖的那么红，那么多客人，所以就会引来一堆模仿，对不对？有很多人模仿
1: ，模仿之
2: 后呢，就会产生竞争。那等到我们进入竞争阶段的时候，常常会有的一种状态，那种状态就是我只想竞争。如果我开西餐厅。大概我想的竞争对手大概就是西餐厅、哦，啊，那所以那竞争对手那、嗯、那这样的朋友，我开<咳>开中餐厅，那我想的就是我怎么打败其他的中餐厅。那如果这样的话，我思维模式就被锁定在某一个范围形态上面了。那但是呢，顾客是怎么想的呢？顾客的想法其实跟我们。在开餐厅或经营的人，其实有一个不一样的想法。我们常常是用形经营者，常常是用形态、用产品，甚至用功能来界定我们自己的东西属于什么产业、属于什么类别，所以我跟谁竞争。但是顾客的想法呢？他是根据他的目的来的。如果我今天的目的是要招待一个好朋友来台北找我。那我会想的东西是，我要怎么招待他，让他有一个难忘的一天。那这样的时候，我选的东西呢，就不一定是餐厅了。嗯
0: 、我可
2: 能是带他去故宫，啊，或者带他去夜市，啊，或者带他去逛成品，或者带他去看电影，或者是在台北街头散步。因为那个目的是要让他留下难忘的经验嘛。当只有我选到餐厅的时候，我才会开始考虑说：，哎，那我到底要呈现它是中餐还是西餐？选到西餐的时候，才会从西餐餐厅里面去选。所以，当如果我们只限定在某一个功能形式上面在想东西的时候，那其实我们被局限的是非常的受到限制。好，我们就没有办法进到顾客的思维来想。所以为什么蓝海会想说我们是思维模式的转换？所以我如果我从经营西餐呢，我能够想说，哎，来我这里的客人他的目的到底做什么？目的有什么不一样？有些来聚餐的，有些来招待朋友的，有些是来吃午餐的。好，那每一个人的目的背后可能都不一样。啊，所以如果我们可以找到那个共通性的目的，然后我我就可以扩大。不一样的思维，所以甚至我餐厅可以跟跟其他的业种来做合作，把他的客人变成我的客人，我的客人变成他的客人。那其实我我们的生意的模式或者是就可以打开出一个新的可能的空间。这就是说，为什么思维模式的转换是非常重要的。啊，所以我们从创造、模仿、竞争。就不要一直陷入在竞争里面，你能不能移到模仿或移到创造？那那个你的思
0: 维就会有不一样的转换。嗯，好，谢谢 Alex 的介绍哈，因为我我觉得刚 Alex 呃刚分享的这些那个思维的脉络，我觉得就非常清楚，就是让。我们就更能够去知道，就是哎，那为什么蓝海的思维的核心是思维模式的转换？那我不知道 Ken 有没有什么样的呃经验或体会想要跟大家分享
1: ？好好，那呃，我会想要用， d 的我一开始提到的这个飞机的游戏来跟大家分享。那我觉得就可以用我自己当例子。我觉得我们人人性很本能的，就是会去模仿跟。竞争，譬如说，像我可能想到的是去 Google 或 YouTube 找最好的方法。那也许我找到了是绑石头去丢，那我就去思考我怎么样可以绑石头丢的比它更远嘛？也许重量再更轻一点，还是丢的角度怎么丢可以可以丢的比它更远？对。但是我们如果能够跳脱这个框架，我们能够转换。思维，我们多去思考说，说我们做这件事情被哪些框架限制住了哦？也许有阻力的框架、空气的阻力嘛，我们就可以想出可能可以想出丢石头的方式，或者是实际跟虚拟的框架就可以有呃拍拍照传递的方式。那我们今天面对一件事情的时候，我们去把我们可能的框架找出来，去思考怎么样子重新定义问题。然后排除这些框架，那都可以创造更多的可能性。对，所以我如果回到这个题目，我可能会花一些时间。那那一样，我在 Google 或是 YouTube， 但是我去找很多东西，很多方法出来。那也许我会重新定义题目，或者是发展出一个又好玩又可以飞得很远的的东西出来。嗯、对，还有你刚刚讲牛肉汤，或、就是。我之前跟我一个同事聊到，我以后去台南玩有没有可能要作息要改变一下，改成那个白天睡觉，然后晚上出来吃东西，十二<笑>点吃一餐，然后三点吃一餐，六点吃一餐，然后再回去睡觉这样子。嗯
0: 、OK， 好啊，谢谢啊 ，Ken 刚刚的分享，我觉得 Ken 挺有研究精神的就是呃，可以就是呃，从既有哈、哦、Google 上面的智慧去找到一些可可能性，然后再看看就是啊，有、呃呃、可以有什么样的有价值的做法。然后刚刚 Alex 的那个分享，就是我看到就是哎，那我们如何从自己的观点啊，能够跳到客户的观点啊，客户的目的啊？那当我们能够有这样的一个转换的时候，那往往就会看到一些新的可能性啊。好，那嗯，谈、呃、到这边，我我想嗯、呃，再跟大家讨探讨一下，就是哎，刚、欸、就是有谈到就是呃，蓝海思维的核心思维模式转换嘛。那我想嗯、呃，听看看，就是哎、欸，那当我们嗯、呃，当我们可以思转换思维模式或跳脱框架思考的时候，那可以带来什么样的价值？我想最主
2: 要的核心的价值就是我们的选择性会变得非常的多。我想这是第一个，当我们会转换思维模式的时候，其实就可以看到更多的可能性，更多的选择性。就就像刚刚举例说，比如说我们从顾客的目的来看事情的时候，如果就是我如果选到说。我要招待一个好朋友，那我可以选择的东西其实是蛮多的，啊，那如果我把餐厅可以经营成说招待一个好朋友可以很丰富的一个晚上，那这样除了吃之外，我可以多加一些自信的东西，加一些感性的东西，或加一些跟什么其他的连接，那可以让你来一个餐厅就不只是吃，而且还有其他的价值的时候。那我就会有一些新的可能，新的创造
0: 出来。好 ，Ken 有没有什么需要啊、呃、想要补充的
1: ？呃，我觉得我们如果能够跳脱框架，那把思维模式从模仿跟竞争转成一种价值创新、价值创造的模式的话，那我觉得一个很大的好处是，有一句话叫做“先发制人，后发”。至于人，我们我们如果把时间走拉长来看，就是世界上所有的产业、所有的产品，它都会是一直变动的。那我们如果都是想要去模仿、想要去竞争，那那最终就是这个产品或这个产业被其他的产品或被其他的产业给替代。那所以我们何不当那一个去创造一个新产品、创造一个新产业的人？公司呢？对，所以我觉得说，用对比的角度来讲，那呃，不跳脱框架，那用既有的思维模式在经营事业、经营工作，那通常就是会面临越来越多的竞争，那那个获利或那个快乐或那个幸福或那个自由度就会越来越受到局限。但是我们一直能够去思考，在。对别人、对这个产业、对这个世界一创造价值，那那个主动性一出来，它就变成一个正向的循环。这个是我对这个题目的看法。嗯
0: 哼，好，谢谢啊、uh, Ken 的分享
1: 那刚刚呃
0: ，从两位的那个分,分享之后，我突然间想到就是。哎、欸，那转换思维模式哈、啊，它能够带来的就是我想到两个关键字，一个叫创新，一个叫做价值创新，啊，那我就想到呃，之前 Alex 跟我们分享就是，哎、欸，那什么叫创新？就是，哎、欸，那我跳脱框架思考的时候，我可能就会呃想到很多不同的可能性，啊，那这个很多不同的可能性呢，有可能他就是，哎、欸，那客户觉得哇，这个好新奇啊，啊，我可能就。愿意来购买它啊，那或者说哎、欸，觉得它只是觉得好新奇啊，我不知道 Alex 这边有没有什么补充
2: ？我想这一个地方其实是很关键的，就是回到顾客为什么来买东西啊？嗯<哼>顾客要买，其实他不是要买你的产品，或买你的服务。因为顾客要买那个产品跟服务，其实是他要买那个产品跟服务带给他的价值。嗯，就就像说，我会招待朋友到餐厅，其实不是只有那个餐厅提供的食物好吃，而是要让那个朋友觉得来是我有很诚心、很有诚意招待他，那是很有价值的一个晚上。所以我才会去选择那样的一个餐厅。所以那因为是他带给我的那个价值，我就像顾客会买电钻回家，他不是要那个电钻，是要那个电钻钻出来的孔，对他才有价值。所以，我所以我们在谈那个价值创新这件事情的时候，就是很重要的一件事情是，我要实现顾客的价值，但是我可以用不同的方法，比如说我可以提供那个孔给顾客。但是你不需要买电钻回家，嗯、我就把电钻这个行业淘汰掉了，创造出一个新的行业出来。嗯
0: 哼
2: ，我可以招待朋友很好吃的东西，但是我可以不用到餐厅。那、啊、这也是为什么现在 Uber、Frida 那么红的原因
0: 。
2: 嗯，好，所以我就就是从这一个角度就，就如果我们锁定那个价值，然后从那个价值来做创新创造的时候，其实。要更多的去关照的是顾客，就是我们现有的顾客跟还不是我们的顾客的那些非顾客，他们实际所需要的价值是什么？那在这样在那个创新的时候就不会有那个觉得有疑虑，或者是觉得这个风险很高，因为你看见的是非常笃定的一件事情。嗯
0: ，嗯。好，谢谢 Alex 补充哈。所、啊、以，嗯，刚刚这样的一个讨论完之后，其实我有一个很深刻的感觉，我觉得就是这个思维模式要能够转换，真的是挺不容易的啊。嗯嗯<哼>。所以，我想，呃，请那个听众哈、啊，你们也可以想一想，哎，那如果要能够，呃，能够做好思维模式的转换啊，那可以有什么样的方法？那我想这个题目，我想也啊、呃、问一下 Ken 跟 Alex 啊，就是嗯、呃，要怎么样才能够做到思维模式的转换？你们有什么样的建议
1: ？哦、呃，我这边有两个建议，我觉得可以跟大家一起分享和实践、哦。我自己也常常这样在做。那第一个是刚刚我们有讨论到创新，还有价值创新嘛。那其实，呃，文字的力量是很大的。我相信“创新”这个词跟“价值创新”这个词，在大家心目中的那一种力量，还有还有那一种开阔度是不一样的。好、哦，嗯、所以大家以后，我觉得第一个建议是，呃，你可以去思考说你要怎么样做到价值创新，而不是只想到做到创新而已。那我相信，光光这样想就会。带给结果和过程都有很多的不一样。那另外一个我想给大家的建议，我个人的观察就是，包括我自己，我们在工作上面，不管我们负责什么样子的工作，我们是行销业务、财务、人资、行政、工程师，我们是员工，我们是呃创业的人，我们是斜杠。那其实我们每天工作当中有很多是很 regular 的事情，对。那大家可以想看看这些 regular 这些呃呃一直重复在做的事情，一习以为常在做的事情，他为什么会要这样子做？他背后的假设是什么？我不知道大家有没有想过这个问题。我们很多时候就哦公司的规定是这样子，或者是公司一直以来都是这样子。做的，那我觉得大家都去想看看，可以试着去想看看，说为什么要这样子做？也许你就会发现说，很多的时空背景不一样之后，那你会觉得哇，我应该有更好的方法来看待这件事情。对，那我觉得就是可以从这些思维跟这些练习当中，那让自己慢慢慢慢的去突破越来越多的框架。那慢慢慢慢的，越来越多价值创新的思维跟果结果可以发生，<咳>这是我的建议。谢谢
2: 。我想可以从两个方面来想这件事情第一件事情，每一个思维模式的转换，其实就是我们一个习惯的转变。那那个习惯的转变，其实是需要。一点一点一点的移转，跟一点一点的进步，所以就是每天多一点点的不同，或每天多一点点的进步，这件事情呢，是我们要很有意的、有意识的在培养的一种能力。那如果我们从这样的一个角度来，那我们就会有一些移转。那第二个东西是说。我们要练习一个东西，就是去察觉我们身边或我们工作或我们事业上面被认为理所当然的事情。
0: 嗯
2: ，就是说，如果我们觉得这件事情理所当然就是这样啊，这件事情本来应该就是这样做的啊，当如果有这样的事情出来的时候，你就认真的去看看这件事情它的本质是什么，它的目的是什么。可以有更好的做法吗？那如果我们开始有这样的想法，回到目的本质上认清楚以后，去想说，那我可以有更好的做法吗？那那个移转思维其实就开始了，思维模式就开始会启动。所以我想从这这样的角度里面，其实是要不断的有意识的在锻炼的一种能力了。
0: 好，谢谢。嗯、呃、，Ken 跟 Alex 的分享啊，那如果嗯、呃，如果从我的观点，就是哎，那思维模式要能够转换的一个可能的练习，就是啊、呃，看到一样的，然后能够想到不一样的啊，就不管是我们啊、呃、过去工作上面啊、呃、传承下来的经验，或父母这边啊、呃、提到的，就是啊、呃、的一些惯有的一些思考啊。当我们能够去挑战那个思考，然后尝试来思考思考看看，就是有什么不一样的啊？我想这个部分就是可以去提升啊我们思维模式转换的这样的一个能力。今天蓝海思维的关键是我们有分享了一些就是嗯、呃、跳脱框架跟思维模式转换的一些例子啊。那刚刚呃 Alex 也有特别提到，就是哎那为什么蓝海思维的核心是？呃，思维模式转换，那、呃、我们也提供了一些如何去练习思维模式转换的一些方法啊。我想啊，听众们回去可以试看看。嗯，今天蓝海思维的那个的分享到这边结束啊。那啊，期待下次看到各位。好，那拜拜，谢谢。谢谢，拜拜，拜拜。拜拜